0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Cheftreff-Podcast und heute eine Ausgabe, ich glaube, äh, Joel nennt das immer den Crossover, würde ich sagen, ist Cheftreff und Glory Insights und ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit dem lieben Jochen Krisch. Hallo Jochen.
1: Hallo Sven.
0: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter, im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Wir wollen ein wenig zurückschauen in Teil 1 auf die E-Commerce-Börsenlandschaft hauptsächlich und äh, ja, ich habe viele Taschentücher mitgebracht dieses Jahr. Ähm, was ist denn so dein, gibt es so, 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 so eine Überschrift, wo du sagen würdest 2022 äh, E-Commerce-Börsenjahr, gibt es da schon irgendwas?
1: Ja, debakulös, wenn man so äh, betrachtet, ähm, weil es einfach stärker abgestürzt ist als erwartet. Oder man kann auch sagen Crash oder wie auch immer man es formulieren will. Es dümpelt halt so dahin. Die Bewertungen sind gesunken und ähm, man muss keine Tränen weinen. Man kann auch sagen, jetzt hat man echt äh, Kurse, die man lange nicht mehr hatte. Zum Teil sind ja fünf, sechs Jahre zurück, dass zum Beispiel jetzt der Glory äh, bei den Kursen lag, wo er jetzt ist.
0: Ja, wir liegen jetzt irgendwie immer knapp über 2015er Ausgabekurs wieder. Also für alle die, die bei 300 eingestiegen sind oder nachgekauft haben, teile ich das Leid. Also ich habe auch nachgekauft bei, ich glaube ich, 250 oder 260. Haben wir alle, glaube ich. Ja. Ähm aber das wollen wir eigentlich gar nicht so beleuchten. Wir wollen so ein bisschen, glaube ich, die, die Mechanik vielleicht einmal im Markt uns ein bisschen anschauen und auch auf ein paar einzelne Firmen mal so eingehen. Also vielleicht holst du uns auch noch mal ab, so die Börsenbewertungen sind jetzt so auf einem zum Teil ein Viertel vom Umsatz ne, bei, bei einer Reihe von Firmen, oder?
1: Ja, man kann es eigentlich gar nicht mehr so sagen, weil im Grunde, was ja sich geändert hat, es sind keine Wachstumswerte mehr aus Börsensicht, sondern sind eben ganz reguläre Unternehmen, denn wir werden tendenziell eben auf EBITDA oder auf, auf Gewinn ähm, bewertet und beides kommt ja gerade zusammen, ist kein Wachstum da und der Gewinn ist auch tendenziell schwächer, als er vorher war. Insofern auch der doppelte Effekt, weil wir sind ja jetzt wirklich. Ähm, unter allem, was man sich vorstellen konnte. Und so ist es eigentlich zu erklären. Das ist halt ein bisschen der Nachteil auch immer an den Börsen, mit den tagesaktuellen Kursen. Einerseits schön zu wissen, so tagesaktuell, wo, wo stehen wir denn? Andererseits natürlich schlimm, weil langfristig betrachtet ist das absurd gerade. Und ähm, ja, also Kursumsatzbewertungen von 0,3, 0,2 zum Teil, also wo man schon wirklich denkt, das sind das jetzt alles Pleitekandidaten und das sind es natürlich nicht.
0: Ja, die, 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 die Sicht auf, auf so Firmen, also meine, im Nachhinein ist man ja immer schlauer und ich meine, viele kommen ja jetzt auch so gerade aus der aus der Ecke hervor und sagen, ja, haben wir ja schon immer gesagt, Onlinehandel handel funktioniert nicht, ist halt nur auf Wachstum ausgelegt und jetzt zeigt sich sozusagen, dass diese ganzen Modelle nicht funktionieren. Das ist sozusagen die eine Sicht. Ähm, die andere Sicht, die auch von dir ja immer so propagiert wird, ist, ähm, es hat jetzt erstmal mit den Modellen nichts zu tun, sondern es ist ja auch viel einfach so kaufmännisches Handwerk. Ja? Und deine Sache war ja auch immer, ähm, holt euch das Geld, wenn ihr könnt, Jetzt gibt es ja gerade auch wieder einige Firmen, die versuchen, an Geld ranzukommen zu sehr viel niedrigeren Bewertungen. Also das ist so ein bisschen, finde ich, so die, die Gemengelage, die wir haben. So, äh, klar, gesamtwirtschaftliches Umfeld schwierig, das betrifft aber alle Branchen und alle, alle Player im Handel. Äh, und das, das Zweite ist dann eher, wie, wie die eigentlich die Firmen mit dieser Situation umgehen.
1: Es rächt sich halt jetzt die, die Einstellung, also wenn es boomt, dann braucht man kein Geld und, und sieht das im Grunde gar nicht ein, warum, warum soll man das machen und jetzt ist es super schwierig, da an, an Geld zu kommen, wobei wirklich, um, um nochmal zurückzukommen auf das Thema Wachstum, die Frage ja ist, ist es noch ein Wachstumsunternehmen oder nicht oder eine Wachstumsbranche und ich plädiere ja gerne dazu, auf das Jahr 2019 zu referenzieren, das letzte reguläre Jahr und damit zu vergleichen, wo steht denn der Onlinehandel im Vergleich zu 2019? Und das ist äh, weit drüber. Und insofern langfristig betrachtet sind wir in einem Wachstumsschub. Die Frage ist einfach jetzt, was traut man dem Onlinehandel bis 2025, bis 2030 zu? Ähm, und ähm, davon hängt es ab, wie man das ähm, einschätzt. Ähm, aber ja, die Unternehmen leiden halt jetzt äh, zum Teil unverschuldet. Ich finde, fast alles ist unverschuldet, weil nicht absehbar. Weder der Corona-Boom war absehbar, noch jetzt äh, die, die Krisensituation war so absehbar, also auch so in der, der Dynamik absehbar. Also insofern unverschuldet, und ähm, aber trotzdem sehr unter Druck einfach zu agieren und jetzt das zu machen, was noch möglich ist. Also wenn man eben keinen Kapitalzugang hat, eben auch zu gucken, wie kann man sparen, wie kann man Investitionen rausführen. Äh, Ziehen. Also, alles gerade sehr unschöne Zeit.
0: Was stimmt dich denn zuversichtlich, dass es das immer noch ein Wachstumsfeld ist, also 2025 also ab, 2030? Also, schon mal
1: die Zahlen, die Umsatzzahlen jetzt 2022 oder auch die Prognosen für 2023 versus 2019. Da haben wir halt noch unsere 20, 25 Prozent Wachstum, je nach Unternehmen, tatsächlich drinnen, wenn man es wirklich so über die ganze Zeit macht. Und auch generell, Also wir, also wir haben. Also, Möbel ist natürlich jetzt gerade ein ganz schwieriger Fall, weil sich alle eingedeckt haben, als, als sie zu Hause waren. Aber wir haben den Food-Bereich, wir haben andere Bereiche, die einfach tendenziell gut funktionieren. Oder das ist natürlich dann wieder vom Unternehmen abhängig. Also, manche sind halt super gut durchgekommen, haben schön ihr Lager fertig gehabt. Als der Boom kam, haben das aufgefüllt gehabt, konnten verkaufen und haben keine Investitionen gerade mehr. Das sind natürlich auf der, auf der tollen Seite. Und bei anderen ist es genau andersrum. Deswegen hängt es von den Unternehmen tatsächlich ab. Und es ist ja auch interessant, vielleicht können wir dann noch darauf eingehen, auch zu sehen, wie unterschiedlich die Unternehmen auch damit umgehen, auch wie panisch sie reagiert haben, als die Krise dann kam und die einen entspannter, die anderen weniger entspannt, je nachdem, auch wie sie zur Corona-Zeit reagiert haben und ähm, die Effekte sieht man dann jetzt, äh, wer besser durchkommt und wer nicht so gut durchkommt, aber auch das ist alles nicht vorhersehbar gewesen. Ja, das glaube ich auch und ich meine
0: alle, die sich jetzt da hinstellen und sagen, ja, ja, man hätte jetzt Lager aufgebaut und Logistikkapazitäten und natürlich Overhead, ja, das sind so die drei, drei Dinge, die, so, die jetzt allen so ein bisschen das Geschäft schwierig machen, äh, würde ich dann sagen, also wenn man es vorher gesagt hätte, okay, aber jetzt im
1: Nachhinein sind ja auch eigentlich alle, alle da klüger. Ja. Hey, man verdrängt auch so schnell. Also das war ja Ende, vor einem Jahr, Ende 2022. Da war noch nichts von Wirtschaftskrise, Inflation etc. so also wirklich zu spüren. Was tut man da? Also man hat diesen Corona-Boom, man geht davon aus. Ähm also geht zumindest nicht von einem Einbruch aus, man muss irgendwie investieren, weil man so aus dem letzten Loch äh, das gerade noch so geschafft hat und man muss auch Pläne machen für die, für die nächsten Jahre. Also das, das finde ich immer so ein bisschen irritierend, dass man wirklich, äh, also dass sich niemand mehr versucht zurückzuversetzen, in welcher Situation war man da und welche Entscheidungen würde man auch, wenn wieder so eine Situation ist, dann treffen. Deswegen bin ich da auch gerade sehr, ich kann niemandem vorwerfen, was, was gerade passiert und ähm, die einen meistens besser und die anderen weniger gut. Das kann man schon äh, beobachten, aber grundsätzlich kann man nicht sagen, ihr habt da jetzt zu viele Leute eingestellt oder ihr habt äh, zu große Investitionspläne gehabt, zu große Ambitionen. Ähm, ja, jetzt im Nachhinein betrachtet ja, aber da ist man natürlich immer schlauer. Vielleicht starten wir mal mit dem Branchenprimus
0: Amazon, das ist ja auch immer eigentlich so mal auch sagen, unser, unser, unser Benchmark oder, oder Lackmustest so ein bisschen, was also Wachstum und so weiter angeht, die ja auch sehr schwer, also vier schwere
1: Quartale hinter sich haben und jetzt so ein bisschen die Kurve wieder kriegen. Ne? Ja, weil es eben so geboomt hat, also weil sie ja wirklich einer der Hauptprofiteure waren, witzigerweise gar nicht so eine Börsen, aber eben am, am Umsatz und, und und generell und ähm, ja auch unheimlich viele Leute eingestellt haben in der Logistik, überall und ähm, für mich ist das so prototypisch und ich meine, Amazon kann man ja auch davon ausgehen, eines der professionellsten geführten Unternehmen, ähm, die 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 erstmal, was sie eben alles an, an Plänen hatten, also sie mussten ihre Logistik ausbauen, speziellen in den USA natürlich, ihre, ihre Lieferkapazitäten entsprechend aufbauen, auch Personal entsprechend einstellen und ähm, dann sieht man ja, jetzt haben sie zum Teil und ich finde, das ist auch bei Amazon so, so schön zu sehen, dass es halt kein hopp oder top ist, sondern dass sie sich eben schon genau darauf einstellen. Es könnte wieder hochgehen und dann brauchen wir das ja wieder. Das heißt, wir können jetzt nicht komplett äh, alles einstampfen, was wir da so gesehen haben. Deswegen viel nach hinten verlagern, verzögern tendenziell und jetzt, ja, jetzt haben sie 10.000 Leute ähm, oder Stellen ähm, angekündigt zu streichen, ähm, was noch im Rahmen ist, also im Vergleich zu dem, was, was, was andere gerade gemacht haben und vor allen Dingen dem, wenn man sieht, was sie aufgebaut haben an Kapazitäten. Also für mich ähm, sehr professionell gemacht und auch, also ich fand es interessant zu sehen, wie sie halt jetzt mit so Wachstumsraten quasi von 0%, 1% im Handelsbereich da so durchgekommen sind, wirklich auf extrem hohem Niveau, aber gleichzeitig, sie haben halt dann noch so ein paar Prime-Tage mit eingeführt und versucht, das wieder auszugleichen. Also, obwohl das so ein Riesenunternehmen ist, machen die eigentlich genau die Dinge, dann Sachen auszugleichen, noch zu improvisieren, zu gucken, was können wir rausholen, um das einfach alles einigermaßen überbrücken zu können. Also insofern, ähm, die Börse sieht das nicht so, also auf die Hälfte eingebrochen jetzt in, in, in der Zeit, aus den beschriebenen Gründen. Aber wenn ich mir so die Quartalszahlen angucke, ähm, also eigentlich genau so gekommen, wie ich es mir auch vorgestellt habe. Diese vier schwierigen Quartale, die halt unter Wachstumsgesichtspunkten schwierig waren und jetzt eigentlich ein schönes drittes Quartal, hingelegt, dann im vierten natürlich einen, einen schwachen Ausblick gegeben, aber auch durchaus mit, mit so ein bisschen Wachstum und Push. Also das ist alles im Rahmen dessen und so, wie man sich das eigentlich professionell geführt vorstellt. Ja und
0: halt auch, äh, auch noch äh, akquisitorisch weiterhin unterwegs ne, mit, mit iRobot. Äh, Kommt irgendwie. noch dazu,
1: die Chancen nutzen ja. und, und jetzt zugreifen, wo es einfach günstige Möglichkeiten gibt. Ähm, viel zu wenige haben das gemacht. Also wenn wir gerade auf das Jahr zurückschauen, ähm, ähm, paar, paar Beispiele gibt es. Äh, Juxnetter an, an Farfetch oder durchaus jetzt auch, auch Home24 an, an, an Lutz. Ähm, aber wenn man sieht, wie niedrig das alles bewertet ist und auch als Investor, welche Möglichkeiten man hätte, da einzusteigen. Der Einzige hat man in den letzten Tagen jetzt auch wieder gesehen, Verdein nutzt das komplett aus. Sie sind eigentlich aus dem Food-Bereich rausgegangen gegangen gewesen und sind jetzt bei Oda eingestiegen äh, zu einer sehr günstigen Bewertung. Äh, und ich denke mal, das war auch der ein Grund, warum sie es gemacht haben. Wahrscheinlich, wenn das doppelt oder dreifach so hoch bewertet gewesen wäre, dann nicht. Und das ist halt so die Gunst der Stunde, die man auch in, in solchen Phasen nutzen kann. Aber natürlich ist das Mindset ein komplett anderes, weil man jeder sagt: sagen wir erstmal vorsichtig, warten wir erstmal ab. Und ist das wirklich bald wieder vorbei oder müssen wir zwei, drei Jahre durchstehen? Und da, also da muss man so ein bisschen, also finde ich faszinierend, so die, die eher kaltblütig oder, oder ohne jetzt da so, ohne. Emotionen das machen, ähm, haben da bessere Karten, die einfach ganz nüchtern sagen, das ist jetzt eine Gelegenheit, die auch eine Vorstellung davon haben, was ist denn eine Bewertung, die, die wir eingehen wollen, ne? so im, im, im Grundsätzlichen. Die nutzen das voll aus und das sind auch, also die verfolge ich mit, mit großer Spannung, wie, sie, wie das dann ausgeht, weiß man auch nicht, aber ähm, Amazon zählt sicherlich auch dazu, die sich alles angucken und dann eben da zuschlagen, wo es Sinn macht.
0: Weil die, die du die jetzt nennst, also einen Amazon, okay, sind ja auch bekannt, über die letzten Jahrzehnte ja auch immer eigentlich viel Akquisitionen gemacht zu haben, die ja meist nicht durch die Presse gegangen sind, aber da sind sie schon sehr, sehr stark unterwegs. Verdain klar, klassischer... Kapitalgeber oder einer der stärksten auch, der sich im E-Commerce engagiert. Jetzt XXLutz ist ja schon mal eine andere Nummer. Ja, die auch akquisitorisch agieren, aber eher im stationären Umfeld. Das ist das erste Mal, dass sie sich halt so in dem Online-Umfeld äh, äh, sagen austoben. Ich weiß ja, habt mit Marcel ausgiebig Exchanges da, dazu gemacht, ähm, aber ähm, auch da nochmal so, ähm, es ist ja im Prinzip, es ist ja
1: ein, ein Schnäppchen eigentlich für so ein Unternehmen, oder? Definitiv und es war halt dann ein Schnäppchen, also es ist einerseits ein Schnäppchen, andererseits fragt man sich trotzdem, warum machen Sie das? Warum tun Sie das, sich das an? Und, und Home24 ist jetzt nicht der... Also da, da ist schon absehbar, dass das noch nicht über dem Berg ist und dass man schon noch ein bisschen äh, damit arbeiten muss, sage ich jetzt mal, um das Geschäftsmodell rund zu bekommen oder je nachdem, was man vorhat. Das, da blicke ich ja noch nicht so wirklich durch. Da lassen sich auch nicht in die Karten spielen, weil sie jetzt erstmal sagen, das soll alles separat laufen. Und äh, andererseits, wir versuchen äh, es noch so lange separat zu halten, wie wir die Sorge haben müssen, dass die ganzen Verluste dann, potenziellen Verluste ähm, bei uns sind. Aber definitiv Schnäppchen und eines der wenigen, eine der wenigen jetzt auch im Stationären, die das genutzt haben. Und äh, da gibt es ja massig Unternehmen jetzt, jetzt in dem Bereich. Und ähm, sicherlich jetzt nicht das, äh, das Schlechteste, sich da noch einen Online-Player ähm, zur Sicherheit ins Haus zu holen, in, in die Gruppe zu holen. Und ähm, ja, offenbar, also das ist ja das ist eins meiner meine Erkenntnisse jetzt, was wir auch da im Podcast gesagt haben, ähm, ist einfach auch für die Stationären ähm, diese... Corona-Phase durchaus schwierig gewesen mit äh, geschlossenen Filialen und tendenziell auch mit dem sinkenden Zuspruch. Also das ist ja, die, die Frequenzen sind rückläufig und alle versuchen trotzdem einfach mehr aus den Kunden, die kommen, rauszuholen. Das ist ja gerade so die, die Herausforderung, vor, vor der sie stehen. Und ich glaube, da haben manche sich jetzt nochmal neue Gedanken gemacht. und Aber Blutz ist der Einzige, der aktiv geworden ist.
0: Auf wen, auf wen kann man denn mal so also als, als leuchtendes Beispiel zeigen, also, also aus dem Online-Handel, jetzt nicht aus dem Investorenumfeld, sozusagen sagen, die machen das ganz gut, also ist das so jetzt in Richtung Fashion, Zalando about you. Also auch sehr unterschiedlich agiert in der Krise, ne? Ja, beide?
1: Und also gerade Zalando finde ich momentan eindrucksvoll, weil ich war am Anfang habe ich sehr kritisiert, gesagt, das ist mir zu panikartig, sind schon in der Corona-Zeit so panikartig reingegangen und dann auch reingefallen. Da hat es halt nicht geklappt. Erstmal auf die Bremse treten und dann kam der Boom und dann ist man natürlich nicht so gerüstet gewesen. Jetzt war es genau die richtige Strategie. Bei About You war es genau andersrum. Die haben die Corona-Welle voll mitgenommen, weil sie halt sehr entspannt da rangegangen sind und haben das jetzt tendenziell auch wieder versucht. Und ähm, das ist nicht so gut gegangen. Wobei man bei About You einfach sagen muss, und das war ja, was du am Anfang auch angesprochen hast, mein Argument holt Geld, wenn ihr Geld holen könnt. Die haben halt so viel Geld an der Börse geholt, dass sie selbst, also das ist wirklich alles sehr, also das ist ein schlimmes Jahr für About You, ähm, was sie da an Lager überhang, hängen etc. haben. Aber das ist halt alles noch machbar mit dem mit dem Polster, ähm, das sie haben. Aber ähm, Zalando hat das wirklich gut gemacht. Und ähm, also das trotzdem, Man ist. ich habe mir die letzten äh, letzten Investoren-Call ähm, auch wieder angehört. Ähm, man unterschätzt ja immer, wie lange das dauert, bis das alles wieder in geregelten Bahnen ist. Also bis Q1 2023 noch muss man mit den Lagerüberhängen arbeiten, die man damals geordert hat, ähm, als man eben von dem, von dem Boom ausging. Ähm, aber trotzdem, die haben die Kosten entsprechend gespart, ähm, haben eben ähm, auf Null Wachstum gesetzt, ähm, was ich dann bei Unternehmen wie, wie Zalando und anderen eben immer was ich faszinierend finde, ist die Marketingkompetenz, die da dann da ist. Das sagt About you genauso, dass Sie einfach sagen, wir wollen halt wirklich nur Kunden, mit denen wir auch tendenziell sehr schnell dann positiv sind. Und im Grunde hätten Sie die Möglichkeit, natürlich auch mehr Kunden zu akquirieren. Und insofern, wenn man all diese Kennzahlen anguckt, welche Kunden haben Sie trotzdem noch bekommen? Also Sie haben ja Kundenwachstum. Wie profitabel bekommen Sie das hin? Also da merkt man schon, dass das aus meiner Sicht professionell gemanagt ist. Sie haben gerade eine unheimlich schlechte PR. Alle sagen, es kriselt und die Leute hauen ab oder sind nicht so zu halten. Aber wenn ich mir jetzt rein die Kennzahlen angucke und strategisch, wie sie vorgehen, also ist das schon, also habe ich hohen Respekt.
0: Ja, ich, also ich, du hast dein Ohr am Markt, ich habe das auch. Und man jetzt ohne Namen zu nennen, aber man führt natürlich viele Gespräche. und Also es ist auch nicht so einheitlich, dass man sagen kann, überall läuft es schlecht. Also es gibt auch viele äh, Anbieter, gerade in einem Fashion-Bereich äh, oder in, in Spezialsegmenten, wo ich sage, die, die schaffen es, Nachfrage äh, also A zu kreieren, B zu bedienen ähm, ähm, über die Ware, die da ist oder halt äh, smarte Sourcing-Strategien. Also ähm, das ist halt nicht ganz so, so ein einheitliches Bild, das finde ich auch. Es ist Nicht so jeder kauft gar nichts mehr, das ist ja auch nicht der Fall, sondern es gibt ja immer noch
1: Leute, die Geld ausgeben. Ja. Also, Und das ist auch der der Punkt gerade, deswegen kann man auch nicht sagen, der Onlinehandel krieselt kriselt gerade. Weil manche haben es wirklich gut getroffen, die waren perfekt aufgestellt und haben jetzt auch keine Kosten oder Zusatzkosten oder Investitionen etc., sondern die, die, die haben das Unternehmen gut gemanagt und dann kommen sie auch gut durch. Also da gibt es genauso viele Beispiele wie im anderen Bereich, nur natürlich ist der andere Bereich gerade spannender, wenn man sieht, Unternehmen haben Schwierigkeiten und dann Sorgt das eben für Schlagzeilen und dann verfolgt man eben auch Übernahmen wie Home24 und andere Themen. Aber das darf nicht ablenken. Man könnte natürlich jetzt die ganze Zeit auch darüber berichten, okay, der macht's gut. Aber das sind alles keine Sensationsmeldungen, der macht's gut, sondern einfach operativ gut, Kennzahlen sehen gut aus. Oder es sind halt keine Negativmeldungen oder Negativpunkte da. Und ähm, könnte man auch machen, also ich versuche manchmal auch in die Richtung dann wieder zu plädieren und einfach klar zu machen, obwohl wir jetzt viel über die Negativbeispiele sprechen, ähm, sollten wir das andere nicht ausblenden. Und deswegen ist der Onlinehandel auch nicht tot. Und ähm, deswegen habe ich es versucht, am Beispiel von Amazon deutlich zu machen. Ähm, also in Amazon kann man so und so beleuchten, aber äh, also abschreiben würde ich das auf keinen Fall.
0: Es folgt ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Du möchtest wissen, welche Events im Future Retail in den kommenden Wochen anstehen? Dann schau bei uns im k 5 Eventkalender nach und sichere dir rechtzeitig dein Ticket. Von relevanten Konferenzen und Messen bis hin zu Online-Veranstaltungen und digitalen Networking-Terminen haben wir dir dort alle relevanten Events zusammengestellt. Bleib auf dem Laufenden unter k5.de slash events slash eventkalender. Viel Spaß! Nee, nee, vor allen Dingen, wenn man sich dann auch noch ein bisschen, äh, also wir haben ja vorhin über den, den Handel, das Handelssegment gesprochen, äh, Marktplatzumsätze äh, sind auch um 23 Prozent gewachsen, das Advertising-Geschäft, was dann daran hängt, weg zum 30 Prozent, wir haben dann noch das AWS-Thema. Klar, ist nicht immer so unser Thema, aber das ist ja auch noch mal ein echtes, echter Block. Also ich glaube auch, dass da sehr, sehr viel schlechter gesehen wird, als, als eigentlich ist. Vielleicht ein, ein Blick auch noch mal so Richtung China. Das ist ja auch immer so ein, so ein, also ein sehr ungeliebtes Kind gerade. Aber da gibt es ja auch so ein, zwei so Player, die... die auch so ein bisschen aus der Krise oder aus dem Kundenverständnis heraus auch Maßnahmen ableiten, zum Beispiel das Ski-In, finde ich also schon spannend. Also nicht, dass ich da kaufe, aber ich weiß, sehr, sehr viele tun das. Niemand kauft Niemand da. kauft da, frage ich mich auch immer. <lacht> Keiner geht zu, ähm, wie heißt denn dieser Offline, das schlimme, der schlimme Offline-Laden? Egal. Auf jeden Fall, Xi in ähm, erkennt ja auch, also mein, China generell, schwieriges Thema. Jetzt scheinen sich da ja die Bestimmungen auch, was die ganze Covid-Geschichte da sagen, ein bisschen zu lockern. Ich weiß auch, viele Leute leiden immer noch unter der, der, der Liefersituation, also wenn sie aus China beliefert werden. Aber wenn man jetzt mal äh, sozusagen eher so auf die Konsumentenmarktseite schaut, machen die ja schon ein paar Dinge, ganz interessante Moves.
1: Ja, und vor allen Dingen sind sie gefühlt der Einzige, der es geschafft hat. Alle anderen tun sich ja wirklich schwer. Also WISH ist nicht mehr da. Auch viele andere, die, die tendenziell Marktplatzmodelle gefahren sind, ähm, tun sich unheimlich schwer, weil eben zwei Punkte kommen ja so zusammen. A, die, die äh, Lieferkosten sind nicht mehr so günstig, also die, die Versandkosten ähm, in, in dem Bereich. Ähm, das hat sich geändert und dann natürlich die, die Nachschubsituation. Und ähm, SHEIN ist wirklich ein, Beispiel dafür, ich bin mal gespannt, also es sind jetzt für, für mich gefühlt auch noch nicht beim Berg und die machen schon auch sehr viel auf, auf Schau und äh, das faszinierende eigentlich in diesem Jahr war im, im, im April auch die, die Kapitalrunde, wo sie mit jetzt überschaubaren 1 bis 1,5 Milliarden Kapital eine 100 Milliarden Bewertung hinbekommen haben. Also da weißt du natürlich, das ist alles, ähm, das macht man so mit so einem Mini-Prozent quasi ja nur, ähm, Beteiligung versucht man da seine Bewertung hochzubekommen, aber was, was die halt was sie spannend macht, ist, dass sie eben groß genug sind, um jetzt ähm, ihr Geschäft auch zu verlagern, Richtung Europa, Richtung USA, dort Logistik aufzumachen. Ähm, Im Grunde auch was, was WISH versucht hat, weil sie eben nicht mehr direkt aus China liefern können, dass sie eben Logistikzentren vor Ort haben und ähm, den Marktplatzpartnern das quasi bieten, dass Klappt nicht so, wenn du dann keine Kundenfrequenzen mehr hast, jetzt im Fall von Wish. Ähm, bei, bei Shein ist es ein anderer Fall, weil die direkten Zugang haben, tendenziell mit Produktionspartnern zusammenarbeiten ähm, und gleichzeitig auch ihre ähm, Produktion nach Europa verlagern. Und Türkei bauen Standort auf, wenn ich das richtig deute, und ich glaube, das, das ist relativ explizit ähm, beschrieben, sind alles Entwicklungen jetzt in diesem Jahr, und insofern muss man sie sehr ernst nehmen, weil sie wirklich als relevanter Player dann hier auftauchen können. Und man sieht es ja auch in den Statistiken. Also die veröffentlichen zwar keine Zahlen für Deutschland, aber sie sind einfach unter den Top-3-Online-Playern. Also wären sie inzwischen geführt in, in, in Deutschland überschaubare Umsätze, 300 bis 400 Millionen, das ist noch nicht ein Zalando oder so. Aber die würde ich ernst nehmen und ich glaube, aber gleichzeitig trotzdem skeptisch beäugen. Aber das ist wirklich der Lichtblick aus China. Ein AliExpress tut sich schwer, wie ähm, schon gesagt, viele andere auch. Ähm, andere haben sich, Shopee und, und so, die, die auch angreifen wollten, haben sich wieder zurückgezogen, mussten auch äh, sparen und haben halt so ein lean marktplatzmodell also wo sehr, viel, so weh, sehr wenig Marge übrig bleibt, um das Geschäftsmodell zu betreiben und dann mit so Discount äh, reinzugehen und, und die Leute zum, zum Kaufen zu animieren. Das funktioniert halt in der Form nicht mehr. Also insofern, ich glaube, die, die große China-Gefahr ist jetzt erstmal vielleicht nicht vorüber, aber so ein bisschen nach hinten äh, gekommen. Ähm, Xi'in würde ich mir als einzigen wirklich ähm, angucken. Ähm, vor allen Dingen, weil ich glaube, dass sie nicht unbedingt in der Billigschiene bleiben müssen. Sie können schon, also zumindest auf H&M-Zara-Niveau kommen und sind halt super trendy dann unterwegs, also für die Jungen und die, die die einfach mit wechselnder Mode arbeiten, sind natürlich überhaupt nicht im Zeitgeist, was Nachhaltigkeit und all das angeht, obwohl sie sich auch so propagieren. Aber trotzdem jetzt mal aus reiner Online-Sicht, Strategie, Marktpotenziale und was man da nutzen kann, ist das sicherlich einer der, der Player, die auch in den nächsten Jahren eine große Rolle spielen.
0: Ja, und ich denke, dieser, dieser, also Nachhaltigkeit hört halt immer am im eigenen Portemonnaie dann irgendwann auf. Also das ist, ist halt so, ja, und es, es trifft ja auch eine jüngere Zielgruppe,
1: die natürlich auch nicht diese Kaufkraft hat. Das muss man ja auch sagen. Ja, Nachhaltigkeit ist halt immer so ein Thema. Ist es, ist es ernst gemeint oder ist es so das gemacht, was man machen kann? Alle versuchen dann, also Art tun so, als ob sie nachhaltig wären, versuchen dann eben Recommerce, Second Hand. Angebote mit reinzuholen, aber sind trotzdem extrem konsumgetrieben und kaufen, kaufen, kaufen und äh, keine Ahnung, 90 Prozent, 80 Prozent Rabatt jetzt bei, bei, bei Shein oder so, äh, das ist im Grunde nicht Teil de, der Nachhaltigkeit. Also da warte ich ja immer noch auf neue Geschäftsmodelle und da tut sich mir tut sich eigentlich viel zu wenig. Das, die ganzen Initiativen sind eher so, sind wir in der Lieferkette, sind wir in der Lieferung, ähm, nachhaltig, ökologisch, äh, der Umwelt freundlich gesonnen oder wie auch immer. Ähm, aber das ist ja alles nur aus der Not der Tugend zu machen und, und nicht wirklich äh, also spektakulär, revolutionär neue Konzepte. Ja,
0: Naja, ja, es, also, es ist halt äh Frage, dann immer den, den Zeitkreis im Geschäftsmodell dann auch zu gießen, ähm, das ist ja, da haben ja schon einige auch, auch versucht, im schauen wir doch mal vielleicht auf die, auf die ähm, so zum Abschluss, auf die die Sachen, die vielleicht auch, äh, auch noch nicht so wirklich geklappt haben, also made.com zum Beispiel, ähm, ist halt auch ein bisschen, ähm, also ein Geschäftsmodell, was noch nicht, ich glaube, du hast es so gesagt, was sich was ich noch nicht bewiesen hat, äh, mit einer schlecht kapitalisierten Basis ähm, und dann einem etwas ähm, abstrusen Abwechslungsinsolvenzmodus Modell, was man von außen irgendwie nicht mehr wirklich nachvollziehen konnte. wird aber natürlich auch immer so, als jetzt das Beispiel genommen, siehst, du klappt ja doch nicht. Ne? Also
1: ja, aber an Mate.com finde ich, kann man genau das ähm, festmachen, was eben schief gehen also Da ist schief gegangen, was schief gehen konnte. Also wirklich ein Kapitalproblem und einfach bei der Börsengang nicht genügend eingesammelt und dann eben keine Möglichkeiten mehr gehabt, beziehungsweise die, die Käufe oder die Kapitalgeber warten dann lieber ab, bis es pleite ist, als dass sie vorher noch was, was nachschießen und, und, und dann geht trotzdem äh, pleite. Und, und vor allen Dingen die, die Lagersituation. Also die ganze Corona-Zeit zu wenig im Lager und eigentlich ja schön Bestellungen eingesammelt. Das konnte man richtig schön an den Börsenunterlagen und auch an den, an den Quartalsberichten sehen. Ähm, war, also Bestelleingang war super. So der Umsatz, der dann raus, also durch, äh, Lieferungen äh, rausgehende Lieferungen, Bestellungen ähm, gemacht wurde, war dann eher mau. Und äh, dann eben jetzt 2022 genau andersrum. Volles Lager, man lernt ja aus seinen Fehlern, dann füllt die Lager voll, also Nachschubprobleme hatten sie garantiert nicht und dann eben keine Nachfrage und das ist genau, also so haut es jedem aus der Kurve und das ist quasi, als, als deswegen habe ich das auch so intensiv bei Exciting Commerce behandelt, prototypisch, wie es dann läuft und gar nicht im Sinne von, Guck mal, wie, wie blöd sich die anstellen. Ich habe sogar, war sogar positiv überrascht, eigentlich über die Börsenunterlagen und, und wie so ein made.com dasteht. Aber das, das kann natürlich dann niemand meistern und dann ist es sehr schnell weg vom Fenster. Mhm.
0: Ja, dann würde ich sagen, äh, wir machen dann äh, gleich noch einen äh, kleinen Cliffhanger, nämlich auf Teil 2 und dann schauen wir mal so ein bisschen, was noch möglich ist. Wer macht es gut? Klammer auf, Klammer zu. Macht es überhaupt jemand gut? Fragezeichen. Äh, und was wären vielleicht auch die Potenziale aus unserer Sicht, äh, die man die man jetzt eigentlich sich greifen müsste äh, und die Schritte, die man gehen sollte als Unternehmen im Bereich Onlinehandel, E-Commerce. Äh, insofern dranbleiben stay tuned.